0: Brainstor cast, Brainstorm cast monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu tenho comigo o grande Álvaro Botelho do Falando de RPG. A gente conversar um pouquinho sobre a trajetória dele e o Super recente lançado Espadas e Punhais. Fala Álvaro, beleza pura?
1: E aí, Samuca? Beleza, cara? Tudo certinho por aqui. Espero que com você também. Então é isso aí, vamos conversar um pouquinho agora, né?
0: Maravilha, cara, maravilha. Álvaro primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte,
1: de onde você é e como é que começa essa sanha com o RPG? Eu sou da região metropolitana do Recife, eu conheci o RPG quando eu tinha 11 anos de idade, quem me apresentou foi um primo que eu acho que nem joga mais, assim. e aí ele me apresentou meio que na casa da minha mãe, no improviso, a gente só tinha um dado de seis lados lá, ele improvisou uma história de vampiro doido na, na Idade Média, depois desse jogo eu nunca mais parei e comecei a jogar com uma galera, mas a gente era meio 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 não, né? A gente era bem pobre assim para conseguir livros e tal. E a gente jogava com o Xerox e livro pela metade, então era uma gambiarra daquelas. Até que depois eu comecei a ter a possibilidade de começar a jogar jogos mais oficiais e tal. Aí. Eu conheci o D&D 3 edição e comecei a jogar com a galera do teatro. Posteriormente, eu comprei aquele que foi meu primeiro RPG e, talvez, aquele que deu pontapé inicial para Espadas e Punhais, foi o Senhor dos Anéis, o RPG com o sistema CODA. Uau! E aí eu nunca consegui, inclusive, só consegui narrar ele duas vezes, mas eu devorava aquele livro, e ainda tenho ele, inclusive, então ele habita num lugar quentinho dentro do meu coração, assim, mas a trajetória foi mais ou menos essa, aos, aos trancos e barrancos, eu fui passando, aí conheci a terceira edição do D&D, depois eu comprei o Coda. eu comprei a primeira edição do Old Dragon do dos do Space
0: Dragon. Então aí é que entra já uma coisa que eu quero saber, que eu vou, vou aqui te perguntar. Como é que entra aí na sua trajetória, de certa maneira, tudo isso, obviamente, foi encaminhando nesse sentido, né? Mas como é que entra essa coisa do, dessa nossa linguagem do RPG Old School e tudo mais? E, e os anseios de, de quer, quer dizer, de poder rodá-las na mesa? Porque é, o que, que, ela, que, que os jogos Old School têm que que você acha que, é, que pode ser interessante, que pode ser legal, que me agrega novos pensamentos. Anda lá.
1: Massa. Então, para eu chegar aí... Eu tenho que falar sobre o D&D 4ª edição, que foi o, um, um dos jogos que eu comprei antes. Na verdade, foi o jogo que eu comprei antes de chegar no Old Dragon. Eu me frustrava muito jogando a terceira edição, porque a galera que jogava comigo era muito combeira, assim. Eu queria saber da história, eu queria essa coisa mais rasteira e tal. Eu queria uma coisa que fosse menos raio laser, como fala o César do Rizoma, né? É. E aí... Eu caí no erro de comprar a quarta edição, embora seja um jogo muito divertido. E eu me diverti a beça com ela, mas dava muito trabalho. Eu não tinha dinheiro para comprar miniatura nem mapa, né? Então fazia tudo na mão, com lápis de cor, não sei o que, Trabalheira retada. E aí, nesse processo, chega o Old Dragon, quando tudo era mato no Old School. Ele aparece, sendo anunciado no final do Paragons, um blog que pra mim era fantástico. E aí eu disse, cara, eu vou, vou atrás desse jogo. Aí comprei, eu, eu me lembro do preço, comprei a 35 reais a primeira edição. Assim. E aí comecei a jogar e me apaixonei com essa proposta, né? Essa coisa de um jogo que desafia menos a ficha, vai desafiar o jogador, que tem uma proposta mais desafiadora, tenta resgatar coisas que eu só tinha ouvido falar. Eu fui conhecer, por exemplo, o AD&D, o D&D da Grow, muito tempo depois, né? Depois que eu comecei com o Dragon foi que eu comecei a perceber que o DD não começava no ADD segunda edição que, eu, que o pessoal que jogava D&D terceira edição jogava antes de ter comprado os livros da terceira edição e tal. então assim foi meio que nessa postura de ter começado num RPG muito artesanal dentro da periferia, sem acesso aos grandes livros, depois de ter jogado a terceira edição, ter comprado a quarta edição na época da faculdade, e aí depois ter migrado para o Dragon e ter percebido que esse era o tipo de jogo onde eu me sentia muito bem de se jogar, né? Onde, onde eu tinha acesso ao tipo de desafio, tipo de história que eu queria contar. Mas o, o, os jogos que tem como, é, o D&D como base, eles ainda me deixavam com uma sensação de insatisfação muito grande. E Foi em 2015 que o Espadas e Punhais começa a ser é, gerado, gestado na verdade. Na Uau. minha cabeça, é assim. É uma história longa, né? É, sim, é, é, é grande, assim, longa. Porque ele começa em 2015, aí eu começo a pensar nas mecânicas e eu disse... Cara, eu não queria um jogo que fosse com dados muito estranhos, porque esses dados são caros. E assim, o pessoal da periferia não, tinha, não tem ainda, na verdade. Embora hoje em dia você consiga emular os dados no Discord, no próprio Google... Mas, assim, os meus alunos aqui do sertão do Cariri, que é onde eu moro agora, próximo de Juazeiro do Norte, a galera não tem acesso a esses dados, assim. O pessoal não recebe mesada. Tem gente que só, que só consegue comer assim, na escola, na merenda da escola. Então, sem condições, né, de, de ter esses dados. E um dado de seis lados é muito mais fácil de achar. Eu queria criar um jogo que tivesse somente dados de seis lados como o centro de sua mecânica, assim. Aí, a partir daí foi se desenvolvendo as coisas do espadas e punhais, na verdade. Então a minha história caminha com a desse jogo de certa forma. A metade da minha história no RPG começa também a me permitir pensar no espadas como sistema. E em 2016 ele ganha uma cara mais legal e mais bonita e eu publico a primeira, a primeira versão dele que inclusive foi é, resenhada pela galera do mundo escolhido que é lá do Rio Grande do Norte. Eles tiveram acesso ao PDF, jogaram lá e resenharam, né? Fizeram, assim, um playtest. Eu agradeço a eles pelo, pelos feedbacks também. Mas, no geral, foi mais ou menos isso, assim, a minha caminhada e o início do, do Espadas e Punhais. Sim.
0: Ô, Álvaro, você falou, né, você começa a pensar isso a partir de 2015 até o lançamento da primeira né, da, da primeira encarnação dos Espadas e Punhais. E aí, nesse meio tempo muita coisa acontece a gente deve ter se conhecido lá perto de 2019 é, e aí então pô 2016 17 18 19 20 21 como é que foi essa trajetória da, do primeiro da primeira encarnação dos Espadas e Punhais para essa segunda, o que que você produziu de interessante e quais são as, as grandes diferenças do primeiro para esse que se seguiu agora? Então, vamos lá, né?
1: Eu acho que a primeira coisa que poderia marcar essa diferenciação assim, foram três coisas assim, vamos colocar em três coisas. Primeiro foi ter tomado uma decisão de fazer um resgate do sistema Coda de maneira mais é, visível, eu diria assim. Por que isso? Porque Espadas e Punhais teve uma outra grande influência que só vai ser sentida hoje de maneira muito pequena é, no sistema de magia dele, que é um RPG super obscuro chamado Talislanta. Talislanta, coisa linda, cara. <risos> e aí, Talislanta foi um jogo que me trouxe umas coisas, assim, que eu disse caramba, que massa, assim. A própria tabela de resolução com um D20 que resolve absolutamente tudo dentro do jogo, aquilo foi um grandíssimo de um impacto na primeira versão do Espadas e Punhais. Mas depois eu abandonei isso, mas não abandonei certos elementos que o Tales Lanta traz, que é a ideia de uma magia freeform, né? uma magia livre, praticamente, que você vai negociando ali Embora o Tales Lanta seja mais estruturado do que o Espadas e Punhais. Né? Então esse foi o primeiro ponto de mudança. assim Uma guinada de um abandono de influência para outra. O segundo foi um olhar mais atento aos jogos de D&D, Old School, né? os jogos mais antigos do D&D. Junto disso, a gente coloca aí também a questão do, do dos manuais da vida. né O Príncipe, o, o, o Príncipe Apócrifa, o Kick Prime, esses manuais que eu já tinha tido inclusive contatos com o time que Prime porque o, 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 o Neme tinha feito uma uma tradução há muito tempo atrás disponibilizado quando o Old Dragon ainda estava se formando, se não me engano. E aquilo ali já tinha me impactado e tal. E aí eu voltei para esse documento, depois o pessoal do Café com Dungeon traduziu, eu reli a partir da tradução deles também. E essas leituras me acompanharam sempre, né? E me levaram a tomar uma decisão sobre o, o, o Espadas e Punhais e dizer, não, vamos pegar o sistema Coda e vamos também jogar aí um pouquinho daquilo que a gente vê no D&D da Grow, por exemplo. E aí, consequentemente, do D&D da Grow pro o Ozzy, como influência, foi rapidinho. O terceiro ponto, eu acho que de mudança, de guinada da mudança, a gente pode colocar em dois extremos. assim. De um lado, a gente vai ter o Dungeon World, que foi uma influência para mim porque o Dungeon World vai me ajudar a pensar a curva de probabilidade dos dados, nível de dificuldade. Então, eu devo isso ao Dungeon World também. Afinal, ele é um jogo de fantasia medieval que possui é, dois DCs como sua mecânica central, né? E algumas coisas que você encontra no Espadas e Punhais, como, por exemplo, a ideia de que os monstros são únicos e aí as, as tabelas né, que se tem e tal, vai ser diretamente uma influência do DCC, assim. O DCC trouxe para mim essa coisa de por que não trazer tabelas para construir, por exemplo, monstros únicos. E aí eu, eu me descobri fazendo tabela. Eu adoro fazer tabela e publicar. Né? Geradores é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu adoro fazer geradores. E aí eu trouxe isso para o Espadas e isso foi uma influência do DCC. Assim. Então, essas, esses três momentos modificam o jogo para chegar onde ele chegou. E por último, correndo assim por né? A, a própria estrutura do jogo, tá um, um artigo sobre... Eu não vou lembrar o nome da autora, mas é uma americana, e ela fala sobre acessibilidade RPG. Como publicar em livreto e em panfleto é algo fundamental para a democratização do jogo. Não é à toa que antes dessa versão maiorzinha e tal, o Espadas e Cunhais ganhou o mundo com a estrutura que ele tem hoje, com a mecânica central que ele tem hoje, com um panfleto. Isso. Inclusive, vai rolar e eu só vou revisá-lo, mas eu vou disponibilizar uma versão em panfleto também, uma nova versão em panfleto. Mas é isso, assim. Foram esses quatro momentos, assim: três de influência direta de jogos de RPG e um relacionado a esse artigo que meio que moldaram a estrutura do Espadas como ele tá hoje. Muito legal. Depois de passar por essa
0: belíssima, por esse belíssimo voo, né? Com Koda, Telislamlanta... Daydale School... DCC... Dungeon World... Tantas influências interessantes... A gente pousa com tudo mesmo no ano de 2023... E o Espadas e Punhais aí... Na sua mais nova encarnação... Aparece... Belíssimo... Com artes incríveis... Com design muito interessante... E com uma cara muito original... Isso aí é... Isso é... Acho que... É, é um consenso... É inegável... É, e eu queria te perguntar uma coisa sobre a questão... Você já falou um pouco sobre a, que, a questão do, das jogadas de X em 6, as mecânicas... Mas eu queria te perguntar mais sobre essa coisa do início do jogo, né? para quem tá nos ouvindo, que vai experimentar aí o Espadas e Punhais... Como é que se cria um personagem no Espadas e Punhais? O que, que vocês têm à disposição para facilitar esse processo... É, e pelo que eu dei uma olhada, dos testes que eu fiz, é uma criação de personagem muito rápida, né? O que facilita bastante em casos também de morte, né, Álvaro? Como é que você enxerga essa criação de personagem?
1: o espada. É, então, eu acho que isso toca num ponto que eu acho fundamental, assim. Primeira coisa é que eu queria um jogo que fosse muito simples, divertido e rápido. Pelo menos em 80% de sua mecânica, incluindo aí fazer a ficha. Então você segue... Oito passos para fazer a ficha. Se você não quiser, inclusive, seguir esses oito passos para fazer a ficha, você vai lá no site, do, no blog do Espadas e Punhais, e você vai ter um, um lugarzinho lá onde você pode gerar um personagem para você com um clique. Mas, se você quiser gerar assim, o seu personagem, fazê-lo, você rola como primeiro passo os seus atributos e aí segue rolando dois DCs em ordem, sendo agilidade o primeiro atributo, força o segundo, espírito que é a sua intelectualidade e percepção, assim, e, e de certa forma parte do, da sua sabedoria, né, o quanto você discerne as coisas no mundo, e depois você rola é, para por e ao contrário do que Pode parecer, Porto tem muito menos a ver com o físico e muito mais a ver com a personalidade, a força de vontade e a sua capacidade de convencimento. Seria o equivalente ao carisma, um D&D. De depois você escolhe o povo, é, e aí você pode escolher entre anão, elfo, humano ou pequenino, e aí você anota suas, as características de, do que você escolheu. Depois você escolhe a vocação, que é como se fosse a classe no D&D. E aí você tem as clássicas, né? Clérigo, guerreiro, ladrão ou mago. A partir daí você anota as características também. Depois desses três primeiros passos, você define as características secundárias. O ataque, a defesa e a vitalidade. O ataque vai ser a soma dos modificadores de força e agilidade, dividido por 2 e arredondado para baixo. A defesa vai ser a soma dos modificadores de agilidade de espírito, dividido por 2, somado a 6. E a vitalidade vai ser a soma do seu valor de força, mais um bônus dado pela, pelo seu povo. Depois disso, você praticamente tem o seu, atribu é, tem o seu personagem pronto. Então você anota os seus, os seus idiomas, que é dado pelo seu modificador de espírito. Então você tem uma quantidade de idiomas de acordo com o modificador de espírito. Depois você compra os equipamentos, e aí é 3d6 vezes 10, de peças de ouro. Depois você anota suas armas e a sua armadura. E a armadura nesse jogo ela não, não funciona como uma classe de armadura, né? Ela na verdade subtrai o dano que você recebe antes de você recebê-lo na sua vitalidade, que é o equivalente aos pontos de vida. E como oitavo passo, tem o pior passo possível que todo jogador de RPG se angustia, que é a escolha do nome do personagem. <risos>
0: Muito legal, cara. Pensando aqui já do outro lado da, dessa matriz, né? Pro mestre, a criação de, de, aventure, de aventuras, de desafios dentro desse jogo. Co como funciona, Álvaro? Como, que, como ela se constrói? Como ela se manifesta do lado criativo do mestre?
1: Então... Em relação ao mestre, assim, o que o Espadas propõe é, uma, é aquilo que jogos Old School já, já propõem há algum tempo, que é a construção de desafios e ambientações ao invés de necessariamente uma trama intricada ao redor dos personagens. Então, o que o jogo vai trazer são ferramentas para que o mestre possa construir e elaborar suas aventuras a partir de geradores e de tabelas. A gente vai ter um capítulo inteiro dedicado ao mestre. E aí a gente vai encontrar lá, por exemplo, um gerador de aventuras, um gerador de personagens do mestre, um gerador de organizações. Olha que legal, cara. Um gerad... Uma tabela para rumores para aventuras. Uma tabela que gera nomes e lugares para aventura. Um gerador de regiões ermas, um gerador de povoados, um gerador de masmorras e um gerador de tesouros, no final. Letinho, hein? É. A ideia era essa, e eu acho que. Para além desses geradores, você ainda encontra um, um pequeno bestiário. E como alguém me falou no WhatsApp, que eu não vou lembrar, vou ficar devendo quem foi que falou isso, é... Pra, parece um bestiário infinito. Assim, porque são. Deixa eu ver quantas categorias aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. São entre. São dez categorias de monstro, mas cada categoria dessa, na verdade, é um gerador que gera um monstro único dessa categoria. Que legal, cara. Você tem bestas cruéis, que são animais hostis gigantescos, dados à malícia e à violência. Você tem um gerador de demônios, você tem um gerador de dragões, você tem um gerador de gigantes, um de mortos-vivos, um de humanoides monstruosos, para você criar orcs de jeitos diferentes, goblins de jeito diferente ou qualquer outro monstro que você achar. E se isso não for suficiente, você também encontra no final um gerador de criaturas bizarras, assim. Então, você tem nesse gerador, por exemplo, é. uma coluna pra cabeça, uma coluna para o corpo, uma coluna para os membros. Depois você define a armadura, ataque, defesa e vitalidade dele de forma aleatória, uma habilidade especial e um detalhe marcante. Então, assim, o jogo vem preparado para que se você não quiser ter trabalho para pensar as coisas, você só precisa rolar dados e o final é só sistematizar aquilo que se rolou. E essa foi uma preocupação minha muito grande porque eu queria um jogo que num livro só entregasse potencialmente uma multidão de coisas possíveis para alimentar a criatividade de quem pegasse o livro na mão. De modo que, inclusive, se você não vai jogar espadas e punhais, mesmo assim o livro se torna útil, porque você tem um capítulo, dois, na verdade três capítulos, se você for contar com um capítulo solo, que lhe garante a produção de material seu para uso em outros jogos com fáceis adaptações. Maravilha,
0: cara, maravilha. Uma coisa que eu queria puxar já de volta do outro lado é o seguinte... Alguns aspectos do jogo, muitas vezes para o jogador e até para o mestre iniciante que está ali aprendendo o sistema, é, soam muito vistosos, muito brilhantes e alguns outros aspectos que são mais subterrâneos, é, às vezes só se mostram tão importantes na hora do jogo. Né? Aí que a preocupação vem, que a, o entendimento vem de maneira mais alarmante. A movimentação é um desses aspectos. A, a como como construir esse design, né? Como, é, como os personagens realmente se movimentam dentro daquele processo. Queria entender um pouco como é que funciona aí isso dentro dos espadas e punhais. Como é que você mede ali a, a movimentação dos jogadores, Al.
1: De modo geral, como é que a movimentação funciona? A movimentação, ela segue um padrão parecido com aquele que a gente encontra no D&D. Mas eu queria amarrar algumas coisas dentro dos atributos. Porque o que é que acontece embora a galera do, do SR às vezes implique com, a, com os atributos né, e tal, ah, essa coisa de teste de atributo e o jogo não tem como regra oficial o teste de atributo, mas eu queria é, dar ainda mais digamos assim, peso ao que os atributos são, e isso acontece de algumas formas dentro do jogo isso acontece pela movimentação isso acontece pela, pela produção da, do, das características secundárias isso acontece também pela possibilidade de evolução. Falando especificamente da movimentação, o atributo o atributo de agilidade vai ser fundamental. Por quê? Porque a quantidade que você pode se mover em metros dentro de um combate é igual à sua agilidade.
0: Certo, é, entendi. E, Legal, hein? e a
1: quantidade de metros que você pode se movimentar para poder explorar um determinado lugar num turno de exploração é o triplo do valor da agilidade em metros. E isso já garante então a centralidade dentro da, do, do atributo agilidade que vai ser importante né? dentro da, das dinâmicas de jogo para as, a, as viagens, né? a exploração dos ermos a coisa muda um pouco porque aí a gente vai trabalhar de modo mais simplificado e vai colocar que em viagens o personagem pode se mover na verdade 3 assim por dia e isso vai dar o equivalente a em média é, 24 quilômetros 24 km, se você for pensar você for pensar na outra coisa da movimentação, né vai dar mais ou menos o que, em média, vai dar para um personagem que tem agilidade 8. Quando a gente rola 2D6, os resultados vão girar em torno de 6 a 9, por ali. Então, não foge muito, mas eu preferi pegar e simplificar na hora de, das viagens, porque... Eu acho que contar ex X é muito melhor do que ficar pensando em quilômetros e fazendo cálculos e isso e aquilo outro. Assim. Então é. fica mais fácil dar uma, digamos assim, simplificada nesse processo das viagens. E aí vale a pena citar aqui que, para isso, não tem como não referenciar tanto o um Manel RPG quanto o, o Forbidden Lens, né? Que traz um pouco dessa, dessa mecânica mais simplificada para as viagens e eu acho fantástica a maneira como eles resolvem.
0: Cara, muito interessante. É, uma coisa que eu queria te perguntar é, é sobre esse outro aspecto, né? Dá pra notar, do começo ao fim aqui, quando a gente vai passando a, as páginas, a beleza mesmo, é, não só das artes, que são incríveis nesse, nesse jogo, mas também a colocação das artes na, nas páginas foram muito bem trabalhadas. Elas realmente funcionam de uma maneira bem alegórica daquilo que o texto está propondo. Isso, isso é uma coisa que aqui a colar eu vejo uma certa, uma certa é, incoerência, né? Às vezes, ilustrações preenchendo ambientes que não fazem muito sentido. Mas aqui, realmente, as imagens estão colocadas em lugares muito específicos e tal. Como é que funcionou para você a criação dessa parte? Não sei se foi você que, que fez isso, né? Mas como é que funcionou para você a criação dessa parte de design... E quem são os ilustradores e como e como você quis compor esse tipo de arte para para espada de punhais? Qual é que foi a ideia por trás?
1: Então, vamos lá, né? Porque essa parte me dá um certo orgulho a mais, assim. Primeiro que eu tirei leite de pedra, porque o diagrama é isso no LibreOffice.
0: <risos> Legal, cara.
1: Eu não usei nenhum programa de designer profissional. Eu não sou designer profissional, então, assim, foi na raça, velho, na raça, de verdade, assim. E eu fazia Sim, muita claramente. questão de, ao pensar o texto e as ilustrações, pensar num diálogo entre elas, quase como se eu estivesse escrevendo poesia, que é algo que eu adoro fazer também. Então, eu queria que as pessoas olhassem para a ilustração e elas servissem de complemento estético aquilo que o texto estava entregando para elas. E eu queria que elas também dessem a possibilidade de um respiro, eu queria uma diagramação limpa, simples, e onde as coisas não, não estivessem em disputa o tempo inteiro. Aí vale a pena citar aqui uma referência fundamental para isso, que são os livros do Fate. Os livros do Fate são... Para mim, uma aula de como você pode diagramar um texto de forma simples, com uma organização muito boa em relação às imagens. Além disso, não tem como não deixar de citar o Ozzy, né? Porque o Ozzy foi aquele jogo que me deu estalo de colocar todas as informações de uma determinada sessão, vocação, ou numa página ou em duas páginas é, seguidas. Né? Quando o livro tivesse aberto, assim, as informações do clérigo, por exemplo, estão na página 18 e na página 19. E você não quebra a sua leitura porque você não precisa virar a página. Eu acho essa ideia fantástica e eu quis reproduzir no jogo, na diagramação do jogo, e eu consegui, eu fiquei muito feliz com isso. Mesmo não sendo designer,
0: né? legal, cara. Parabéns, velho.
1: As ilustrações são um caso à parte e de uma declaração de amor que eu tenho, primeiramente ao jogo, segundo à comunidade de RPG. Por os Paras e Punhais nascem com um compromisso sociopolítico, inclusive, que é fazer um jogo competente, rápido, fácil, relativamente é, com poucas páginas, que entregasse a melhor arte possível para as pessoas de graça, inclusive. Porque o que é que acontece, né? Eu vi os livros quando eu era menor e adolescente, os livros com, com artes muito bonitas e tal. E aí quando você geralmente vai atrás de um, de um produto gratuito, um livro gratuito, ou ele não tem arte arte, ou a arte é, é feita de maneira muito rudimentar pela pessoa que também escreveu o texto. Porque, obviamente, não tem... Finalidade de ganho, né? E isso implica, portanto, um baixo investimento. E com Espadas eu fiz exatamente o oposto. Para algumas pessoas eu estaria tomando prejuízo, porque como assim você gasta não sei quanto de ilustração e disponibiliza o livro de graça? Porque, de fato, Espadas e Cunhais é uma declaração de amor. E aí eu fiz muita questão de trazer dois caras que eu adoro para ilustrar o livro, junto com um amigo meu que traz a, uma, uma das ilustrações dele para o livro e que foi do durante muito tempo, capa do panfletinho, né? Então, quem, quem ilustra os livros aqui de maneira primorosa é o Felipe Faria, o Carlos Castilho e o Lucas Pardal. Esses três caras trazem todo um brilhantismo dentro do, do livro e se não fosse por eles o livro não seria o que ele é. Aliás, eu tenho muito que agradecer ao Lucas, inclusive, porque o Lucas foi o cara que acompanhou o Espadas desde 2016. Ele foi uma das primeiras pessoas que jogou o jogo. Ele viu e acompanhou minhas angústias em relação ao jogo e me ajudou, inclusive, cedendo a ilustração para a capa do panfleto que foi, durante tanto tempo, a encarnação do, do Espadas e Punhais. E aí depois veio o castilho e o Felipe para abrilhantar. O Felipe abre todas as as entradas de capítulo são feitas por ele, o restante é das ilustrações é do Castilho e, e do Lucas, exceto Andros, eu acho que três ou quatro ilustrações que são de domínio público. E aí a ideia era evocar um clima Old School da melhor maneira possível. Assim. Tipo, a gente discutiu muito tanto a, o estilo da ilustração, tanto quanto as poses, as perspectivas, mas eu fiz muita questão de deixar todo mundo muito livre também. Então, assim, o que está aqui é o que o Felipe pensou que ele queria fazer para o livro e o que ele achava massa. O que está aqui também é o que o Castilho pensou o que ele achou que ficaria massa no livro. Aliás, vale a pena dizer que as ilustrações do capítulo de monstros lá, todas elas estão baseadas no, nos geradores. Então, o Castilho eu, eu sugeri isso para ele e ele rolou, né? Então, ele rolava no gerador e o que caía de característica do monstro ele colocava lá e isso foi muito massa de ver. E super divertido de, de perceber funcionando assim. Cara, que legal. E tem
0: uma coisa muito maneira, né? Falando aqui pra galera que tá ouvindo, você vai passando as páginas do livro, e à medida que você vai passando ali nas entradas dos capítulos, mérito muito do Álvaro e do Felipe, é, do Felipe Faria. É quase como se você tivesse tendo a oportunidade de jogar antes mesmo do jogo começar. Então a sequência das imagens vão te conduzindo numa aventura muito gostosa, muito incrível, com muito sabor e que te conduz rapidamente a esse ambiente soturno, a esse ambiente ora poderoso, ora é, tenebroso, que o old school evoca e que a espada e evoca uma fantasia tão. É, cara, espadas e punhais É um produtaço Álvaro, parabéns pelo trabalho Pela, cara, pela firmeza Por esses anos todos Ter acreditado, é, é belíssimo mesmo a, a, O objetivo e, e a maneira como você Conseguiu alçar esses voos Para chegar neles Então, cara, em nome da comunidade aí, parabéns.
1: Valeu, Samuca, valeu De verdade, eu estou muito orgulhoso dele assim, Finalmente pari esse menino E foi super importante para mim
0: chega a doer, né?
1: É, é verdade. Chega, chega a doer. Uma gestação dessa precisava acabar, no, acabar uma hora ou outra, né? E sobre as ilustrações, sim, existe uma intencionalidade de fazer exatamente isso que você falou. Depois que a gente discutiu e pensou e que o Felipe me entregou as ilustrações, eu fiz muita questão que os capítulos construíssem, se não a história, sugerissem àqueles que vissem as imagens de abertura uma possibilidade dele imaginar o que é que esses personagens estariam fazendo e o que é que eles estariam vivendo no decorrer dessas páginas assim foi foi super intencional esse processo maravilha cara maravilha então pessoal para quem quiser
0: conhecer mais quadras e punhais é um sistema
1: riquíssimo ele tem
0: muita informação legal ele traz muitas tabelas interessantes muitas uh, digamos atalhos do que o Álvaro foi Pescando com a experiência dele, dos sistemas, do jogo, do entendimento do estilo. É, então, ele te oferece atalhos muito, muito gostosos que vão fazer com que o seu jogo fique mais fácil de começar e que depois de começado ganhe profundidade e, e ganhe masterização. Né? Então, é isso aí. E, Alvarenga, meu colega,
1: faça o seu jaba diabo Então, onde é que você me acha? Né? Você me acha numa página do Instagram chamado Falando de RPG. Há também um, um grupo no Telegram com esse mesmo nome e uma página no Facebook chamada Falando de RPG. Você também pode me achar num perfil pessoal que é alvaro.botelho.94 e, além disso, você pode acompanhar Novidades, atualizações e coisas do tipo. Dois espadas e punhais no espadas e punhais tudo junto.blogspot.com. Lá você acha um gerador de personagens completinho. Você acha as regras do espadas e punhais. Você acha um gerador de masmorra que está sendo construído. Você acha um oráculo automatizado lá para jogar solo também. E por enquanto eu acho que é só o que você acha lá, mas vai ter mais coisa fazendo depois. Maravilha.
0: Ilha, cara, vou dar um recadinho Rápido aqui pro pessoal Galera, se você gostou desse papo Se você gostou dos papos anteriores Nas nossas colunas de Ravenloft, de Mistara, de Dark Sun E é, de Planescape Tudo isso para poder funcionar para poder girar Precisa, claro, do seu apoio E ele acontece em www.apoia.se Barra brainstormcast Então... É, chega junto lá, você pode fazer um apoio do tamanho que você quiser e faz pra gente toda a diferença, tá? O Ark, então, pra quem não sabe ainda, finalmente saiu físico. Então, se você quiser conferir essa delícia em capa dura, uma aventura num deserto de dunas negras, sobrevivência, horror, fantasia estranha, você vai ter por ali e abaixo dos pés dos aventureiros, cidades petrificadas, arrebatadas de tesouro. Então, se você quiser viver essas aventuras nesse deserto é, tenebroso, você chega junto lá na loja da Buró, a editora Buró Brasil, e para Old Dragon 2, mas com total retrocompatibilidade com qualquer outro joguinho, outro school da sua preferência... Temos lá o Arque Físico Belíssimo. Chega junto lá e dá o seu clique. Mas para finalizar... É, avisar que ah, agora e nos próximos meses vamos começar a organizar aí o Goblin Wi-Fi, o nosso evento de RPG. Então, estamos começando a convidar os mestres e é, se você quer mestrar alguma aventura de D&D, seja ela do D&D 0 até o D&D quinta edição, o Goblin Wi-Fi é de fato um evento de homenagem ao Dungeons and Dragons em suas mais diferentes edições. Se você quiser é, jogar um retroclone ou mestrar um retroclone de D&D, aqui também tudo liberado e fica o convite para o Goblin Wi-Fi. Aí muito em breve a gente já vem com datas. Um abraço, espadas e punhais na veia. Valeu, Alvarenga, e até a próxima. Valeu, Samuca.
1: Até a próxima.
0: Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.